0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. A la hora que estés escuchando este capítulo, quiero mandarte un abrazo muy fuerte desde lo más profundo de mi corazón. Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a platicar un poquito del amor, pero no el amor hacia otra persona, no el amor hacia alguien más, el amor propio. Aunque no lo creas, si has tenido la oportunidad de verme en algún video o escuchar este, estos audios, podrías pensar que lo último que yo tengo es una baja autoestima. La realidad es que con el tiempo, con los procesos de la vida, con el sentimiento de perderme, fue cuando yo descubrí y comencé a amarme. Pero mientras tanto pasé por muchas cosas difíciles, muchas cosas que me hicieron sentir que no merecía tener un amor propio y hoy quiero compartirlo contigo para que si estás pasando por ese momento si has tenido esas etapas y si conoces a alguien que sufra por cómo se ve por cómo se siente por la condición que está pasando le recuerdes y con un abrazo que todos somos hechos a imagen, a semejanza de Dios, el Dios que tú creas. Pero sobre todo somos perfectos a nuestra forma, seres moldeables, que podemos siempre modificar lo que no nos gusta y engrandecer aquello que Dios nos dio con tanto amor. Bienvenidos a este capítulo. Espero y te guste. Yo soy Aray. Me di a la tarea de buscar en Internet la definición de autoestima y dice esto. El autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. O sea, técnicamente la autoestima es cómo te ves. Quiero preguntarte si tú te atreverías a ponerte un, enfren, un, em, un espejo frente a ti y decirte 10 cosas buenas. ¿Cuánto tiempo crees que durarías viéndote fijamente a los ojos y diciéndote hola, wow qué ojos? Wow, qué, qué, qué increíble sonrisa. Oye, estoy impresionada del trabajo tan bueno que has hecho, de lo mucho que te esfuerzas últimamente. Wow, qué rico estás cocinando. Oye, qué, qué bueno que comenzaste a hacer ejercicio. ¿Cuánto durarías haciéndote esas observaciones? ¿Y en cuánto saltarías a empezarte a decir, no, no puede ser posible que tengas ese barro y que te lo hayas pellizcado? O no puede ser posible, ve la papada. Ve esas arrugas, ya estás bien arrugada. Ve, pero tú sigues comiendo chocolates. ¿Cuánto tiempo tardarías sin fingir de corazón? Eso es autoestima. Mi única intención es que logres hablar horas enteras contigo y reconozcas lo extraordinaria que eres. Sin fingir. Si yo hubiera hecho ese ensayo hace 27 años, 25 años, le diría a esa gordita del espejo, Ay, ¿por qué no te pareces a tu mamá? Mira las narices de tu abuela y estás bien ciega. Lo único que te faltaba, tener lentes. Y esos chinos que no se acomodan. Hijo, no. Y ve ese tono de piel. No eres ni morenita ni eres blanca. Ve tus dedos. Ay, ve tus uñas. No es posible. Tus manos parecen tan mal oaxaqueño. Y así me pudiera haber echado hasta 40 minutos hablando de todo. Y hablando de cosas que no son físicas, me hubiera dicho: ¿Cuándo vas a poder correr como tus primos? No intentando esconderte ya mejor no juegues con ellos porque lo más seguro es que te equivoques y terminan riéndose de ti. Entonces, ¿para qué sigues eh, queriendo jugar con ellos? Mejor enciérrate con tus muñecas y juega tú sola a que estás en un escenario para no arriesgarte a que te, se vuelvan a burlar de ti. ¿Sabes? Si yo hubiera hecho ese ejercicio cuando tenía 15 años, hubiera hecho... Algo muy similar, no es posible. Vete, estás negra. Ve ese cuello, por Dios santo, noventa y tantos kilos. No, 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 de verdad, cada vez te pareces más a tu abuelo Julio. No, 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 es posible, vete, de verdad, ahora ahí no te da vergüenza. ¿Cuándo te va a hacer caso? Seguramente se va a fijar en alguna de tus amigas el día que vaya a tu fiesta. <ríe> Les digo algo, eso pasó. No, no, no. Estás enamorada. Tienes que aceptarlo. Él solamente puede ser tu amigo. Y si yo hubiera dicho y hubiera ensayado eso del espejo hace seis años, tú, ahí, jamás te vas a casar. Nunca vas a encontrar el amor porque no te lo mereces. Porque... Porque ¿quién va a querer estar con alguien que tiene estrías como si hubiera tenido ocho bebés sin tener un hijo? ¿Quién va a querer estar con alguien que pesa más de, de 90 kilos? ¿O quién, quién, ¿Quién va a querer agarrar esas manos o besar esos labios en público? Debes de, de resignarte a ser aquella que besan tras bambalinas. A ser aquella que ocultan porque no eres digna de ser presentada como, como su novia eso eso me hubiera dicho yo hace más de siete años y a veces hoy cuando llego a hacer el ejercicio me digo tantas cosas feas y es que soy adicta a tener una mala estima a tener una mala percepción porque, ¿sabes? Mi vida de logros y éxitos fue un checklist que cumplí perfectamente. Me propuse, en vista de que yo ya no podía ser esa actriz por no ser delgada, o esa conductora de televisión, o alguien en la comunicación, ya que no tenía oportunidad por mi, por mi físico de ser eso que soñaba, me propuse hacer lo que decían que iba a ser lo mejor para mí. Y entonces me puse ese, ese checklist sin, sin margen de error. Estudié, pasé, me titulé, trabajé. Pero llega un punto, ¿sabes? En que te das cuenta que aunque cumples todo lo que tenías que hacer, no eres feliz. No eres tú. Y duele tanto darte cuenta que has desperdiciado veintitantos años de tu vida siguiendo una lista, regañándote. Duele tanto hacer el ejercicio después de tener 27 años de vida, ya cumpliendo todo lo que tenías que hacer y darte cuenta que, wow, que han pasado cosas maravillosas, pero que aún así siguen sin sentirte feliz. Y es justo en esa catarsis, en ese momento que pasa algo. Todos chicos y chicas, todos vamos a tener nuestro propio cáncer de alguna forma, enfermedad, algo, algo que te va a llegar a verte frente al espejo y decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué no sonríes? Y eso me pasó hace seis años. Cuando me diagnosticaron con cáncer, En ese momento era una mujer muy delgada porque había bajado muchos kilos. En ese momento tenía un trabajo donde no ganaba bien. Estaba empezando a ser reconocida. En ese momento ya tenía una pareja. En ese momento tenía amigos de verdad. Otros no tantos, pero tenía amigos de verdad. En ese momento podía... Tener la vida que se supone había sido escrita para mí, pero tenía cáncer y estaba a punto de perder mi vida. Tenía todo lo que supuestamente tenía que, debía de estar pasando en mi vida y aún así venía una prueba tan grande que me hizo pararme frente al espejo y decir, ¿qué diablos estás haciendo con tu vida, Araí? ¿Quién eres? Chicos, para mí este capítulo es muy importante, tal vez es el más importante de todos los que he grabado, porque realmente... Porque realmente es lo que he vivido de corazón. Y, y yo les dije que este podcast iba a ser mi corazón. Tengo justamente frente a mí un espejo y estoy viendo, viéndome a mí y recordando esa, ese momento, ese momento cuando cuando me dicen tienes cáncer el trabajo que tenía no servía mi licenciatura no me iba a salvar del cáncer y se supone que me iba a salvar de todos los problemas del mundo y no porque alguien me lo dijera yo así lo interpreté, ok amigos se fueron simplemente porque no tuvieron la capacidad de irme a ver y lo entiendo ¿Sabes cuántos mensajes una vez pasado el cáncer recibí de supuestos amigos que decían perdón que no te haya ido a ver, pero no me sentía con la capacidad de verte y no ponerme a llorar enfrente de ti? También, también me reencontró con amigos. Me enseñó quién eran mis amigos. Me enseñó con qué amigos y qué tipo de amigos tenía. Me ha enseñado a mis enemigos. Me ha demostrado, me ha enseñado mucho tipo de persona. Pero fue hasta ese momento cuando Araí descubrió que todo lo que había hecho de su vida, lo único que hizo fue tener una mala percepción de mí. Yo me veía a mis 27 años antes de ser diagnosticada como alguien que estaba sobreviviendo. Tenía un trabajo. Que si trabajaba más podía crecer. Tenía un novio. Había tenido relaciones amorosas muy dañinas. Por lo menos para mí. Uh, amigos... Muy grandes, pero también amigos que ganaban mucho de mí. Cualquier cosa. Pocas son las personas que realmente me conocieron antes del cáncer. Porque pocas fueron las personas que realmente, realmente reconocieron a ese ser que estaba oculto entre tantos disfraces, entre falsas percepciones. Tengo muy buenos amigos gracias a que se dieron la oportunidad de descarbar de, de un poquito más y no se fueron con la finta de lo que yo era supuestamente. Después del diagnóstico, después de enfocarme en la lucha con las quimioterapias y salir con un positivo y después de todas estas eh, eh, cirugías y, y constantes eh, tratamientos ...me di la oportunidad de volverme a parar frente al espejo y, y decir... ...¿qué diablos estás haciendo con tu vida? Les digo que el trabajo de, de la autoestima es como una rehabilitación, hay recaídas. Después de que salí del cáncer yo quise como que cambiar mi vida... ...pero solo cambié mi actitud a algunas cosas muy negativas... Pero realmente seguía con el mismo estilo de vida. Realmente seguía con, con, con esas metas. No estaba haciendo yo. Hasta que un buen día tuve como otra catarsis. Ya tal vez no fuerte como el cáncer, pero sí fue un momento que me abrió mucho los ojos y que me dijo, es momento de que te atrevas. Es momento de que empieces a amarte. Es momento que empieces a hacer lo que tú quieres hacer. De ese momento al día de hoy tiene más de un año y te puedo decir que he tenido momentos muy difíciles y, y tomar la decisión de ser Araí me ha llevado tantos fracasos como los que no había tenido en mis 27 años anteriores, ¿sabes? Tomar esa decisión me ha enseñado a fracasar me ha enseñado a arrodillarme mucho más que el cáncer. Porque es en el momento en que decides ser tú, en que decides trabajar con esa percepción tuya, que, que realmente te encuentras con los verdaderos retos de tu vida. En este año y medio donde decidí ser yo, me he tropezado tantas veces. He sentido que la vida se me... Se, que me estoy perdiendo. Porque en mi anterior vida tenía una guía. Tenía una forma de hacer las cosas. Tenía un seguimiento. Porque había instrucciones. En este momento decidir ser yo. Trabajar en mi amor. Trabajar en lo que me gusta. hacer lo que amo. Luchar por mi familia. No hay instrucciones. No hay... No hay reglas para ser tú. Lo único que, que, que hay es intuición. Es sentarte en el escritorio de tu jefe y decirle, me voy en dos meses. Es definitivo, es definitivo. Y no echarte para atrás. Y saber que necesitas el dinero. Y enfrentarte a un mundo donde todo se empieza a desmoronar. En muchas cosas estoy más fuerte que nunca, pero en otras estamos luchando mucho. Pero entiendo que es mi proceso de ser yo. Yo no quiero que se me vayan otros 30 años siguiendo instrucciones para toparme con una catarsis a los 60 y decir... ¿En qué momento ya estás desperdiciando tu vida? No, ya no quiero. Prefiero seguir teniendo fracasos hasta que encuentre el punto exacto donde vamos a lograr las cosas. Pero quiero dejar de ser esa persona que se olvida de sí y que sigue el camino fácil, el deber ser. No quiere decir que si tú estás haciendo lo que... Si tú estás estudiando una carrera o lo que tus padres te fueron guiando y todo eso, estás haciendo mal. Si te haces sentir feliz y si tienes la oportunidad de pararte frente al espejo y te hace sentir tú y te haces sentir dichoso, lo estás haciendo mal. Lo único que, que quiere decir es que yo no era feliz. Solo era satisfecha. Solo me sentía satisfecha. En mi examen profesional, mi familia fue... Estuvo llena de, de la gente que, es, que me ama, mi familia, mis amigos, ver su cara de orgullo, ver la cara de orgullo de mi madre, la cara de orgullo de mi abuelita, de mis tías. Ay, no se me va a olvidar la cara de mi tía Pati, esa cara. Me sentía tan satisfecha de hacerlas felices, tan plena de verlas contentas. Pero es que yo hubiera sido más feliz estando... Era un programa de radio. Sin embargo, fui, me sentí satisfecha. Y el día que en el tribunal me contratan, me sentí satisfecha de ver la cara de mi mamá, de que, wow, nuestro trabajo ha valido la pena. El día que llegó a, a al otro trabajo también, la cara de, ah, por fin tenemos... Me sentí satisfecha, me sentí triunfadora, mas no me sentí plena, feliz. No como hoy, cuando estoy grabando este podcast, cuando sé que tal vez 20 personas lo escuchan o tres. No cuando sé que más de 400 personas se han dado la oportunidad de, de abrir la aplicación de Spotify y e escuchar alguno de los capítulos. No, 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 nunca, nunca tan plena como, como hoy. Jamás como hoy. Lo que para muchos era los logros más extraordinarios de mi vida, para mí eran satisfactorios, más no extraordinarios. No como hoy. Cuando abro esta aplicación y dice que 505 personas se han dado la oportunidad de reproducir alguno de mis capítulos, cuando 505 personas... Me conocen, gracias por escucharme. Eso es autoestima, muchachas. Hoy te puedo decir que me amo tanto, amo tanto a Araí, amo a la Aray que que sigue luchando. Alaraí que ama incondicionalmente a su esposo. No tuve la boda más grande y con tantos invitados, pero para mí fue la boda perfecta porque me estaba casando con el hombre perfecto. En ese momento me sentí tan plena. Me siento tan plena cada día que veo a mi esposo entrar por esa puerta o que estamos tomando café juntos. Me siento tan plena cuando mi mamá me dice cosas hermosas o cuando mi hermano me habla para preguntarme algo. A veces nuestro valor nos lo damos en el dinero que ganamos o la forma en que nos vemos en el espejo. Pero eso solo te hace sentir pleno en el instante. No puedo decirte que el dinero no sirve y que es malo, el dinero ayuda mucho, te va a evitar muchas crisis y tenemos que trabajar siempre en pro de solucionar conflictos. Pero haces ejercicio. Hoy, viendo frente a ese espejo, te puedo decir que me amo, que me veo hermosa, que siento que me parezco cada día más a mi mamá, que, que amo tanto mi nariz y estos ojos que apenas ven, pero, pero que ven tanto, que se permiten ver interior. Me siento tan exitosa porque hago lo que me gusta, porque sé y he entendido que la vida es una constante siembra y cuando llega la cosecha, cuando llega la cosecha es cuando realmente Puedes voltear el proceso y disfrutarlo. Estoy segura que el día que llegue con Dios y me diga que, que hiciste con la vida que te di, le voy a decir, hice un desmadre. Pero la disfruté tanto. Aprendí. Aprendí a hacer lo correcto, lo incorrecto. Acepto que me equivoqué muchas veces, pero no sabes cuánto me reí Dios, no sabes cuánto, cuánto me amé. Me llevó un tiempo aprender a, a, a tener una percepción real de mí. Nadie te puede enseñar a tener una autoestima, nadie te puede enseñar a amarte, eso es imposible. Nadie te va a decir los pasos porque es solo una decisión y sabrás que ya te lo estás haciendo en el momento que te seas sientas totalmente plena y, sat y contenta y feliz cada vez que te veas al espejo, cada vez que te des esos momentos de soledad, cada vez que pasen cinco horas, tú solita en una habitación, no, neces no necesites a nadie más, que tú sola puedes estar, en ese momento te vas a dar cuenta que has fortalecido tu percepción, porque en vez de ser un enemigo de ti, eres tu mejor amiga, Eres el amor de tu vida. Eres lo más importante. Eso te va a llevar a aprender mucho. Pero tienes que hacerlo tú tener una mejor percepción de ti, tener una mejor autoestima solo depende de ti, no de nadie más. Nadie más te va a ayudar. Nadie más te va a dar terapia. Puedes ir con muchos terapeutas a que te guíen, pero si tú no tomas la decisión de amarte, nadie lo va a lograr porque al final de cuentas, cada quien te va a dar su punto de vista, pero nadie te conoce mejor que tú. Así que debes de agarrar toda esa fuerza de corazón y atreverte a amarte Atrévete a verte al espejo y di, Ay, no me gusta lo que veo y lo voy a cambiar y hazlo hoy. Ya, no te esperes a que pase la cuarentena, no te esperes a que cumplas años, no te esperes a que empiece otro año. Ya, si algo no te gusta de lo que ves en el reflejo, tienes que cambiarlo y atreverte y mentalizarte al fracaso. Porque cuando tú te atrevas a hacer tú, a hacer lo que amas, a vivir tu vida, sin lastimar a nadie, pero a vivir tu vida, te vas a encontrar con retos que nadie te va a enseñar a, a, a pasar. Porque es tu vida y de la única, la, tú misma vas a crear o tú mismo vas a crear esa forma de saltar obstáculos. No hay, no hay nadie que te enseñe cómo brincar un obstáculo que creaste tú misma. Todo el poder lo vas a tener tú. Es bien fácil hacer el diagnóstico de si te amas o no, o qué percepción tienes de ti. Porque una cosa es tener un gran ego y otra cosa es amarte de verdad. Una cosa es decir, wow, qué cuerpazo, pero realmente te atrevas a verte detrás de ese cuerpazo. Reconozcas tus emociones, tus sentimientos, tus defectos y en vez de enojarte por cómo eres, ames lo que eres y estés dispuesta a cambiar lo que no te gusta. Para cambiar algo primero hay que reconocerlo, aceptarlo para poder modificarlo, ya sea tu peso, tu pelo, tu tono de piel, tu, tu trabajo, tu economía tu relación de pareja, tu relación con tu familia, tus amigos, para poder modificar eso primero tienes que reconocerlo. No puedes decir eh, voy a dejar a mi marido golpeador si no te has dado cuenta que tienes uno. Entonces tienes que atreverte a abrir esa puerta del amor propio, tienes que atreverte a saber y a, a, a aceptar las consecuencias. Tienes que estar lista y preparada con rodilleras para que, porque va a llegar un momento en que vas a caer de rodillas al suelo y le vas a decir, Señor, yo solo quiero ser feliz. Yo solo quiero cumplir tu misión. Quiero ser feliz. Tienes que estar lista. Tienes que estar preparado para para arrodillarte, porque ese va a ser el momento cuando empieces a ir para arriba, ese va a ser el momento cuando la seguridad se acabe y comiencen los fracasos, va a ser el momento cuando tú estás empezando a ir para arriba, porque ya no hay burbuja, porque ya no hay cuerdas que te aten ni cadenas que te amarren porque en ese momento vas a ir libre hacia lo que Dios te mandó a hacer a este mundo, que es buscar tu felicidad. Y tal vez en ese proceso te vas a encontrar con cosas que no te gusten, pero créeme que vas a aprender a ser amiga de ellas. Hoy te puedo decir que me cuesta menos trabajo dejar de comer cosas que no debo, porque sé y me amo y sé que debo de hacerlo. Antes me peleaba con todo el mundo porque me decía que no podía comer ciertas cosas. Hoy cuando quiero las como y yo misma sé que no me hacen daño y a veces ni se me antojan. Hoy te puedo decir que disfruto tanto usar una minifalda aunque se me vean las estrellas de las rodillas, aunque tenga mis rodillas chuecas, aunque todo el mundo me diga que las minifaldas no las usan las gordas. Yo me siento tan hermosa con minifalda. Hoy te puedo decir que aunque todo mundo esté enojado conmigo porque decidí renunciar a una carrera profesional que me daba seguridad por una carrera que me hacía feliz y que tal vez me quitó mucha seguridad económica eh, por este momento, pero me siento feliz cada vez que una mujer se acerca a mí y me dice gracias o cada vez que puedo planear, empezar a planear metas con otra persona o cada vez que me siento frente al micrófono a ganar el podcast o prendo la cámara para grabar un video. En estos momentos no me siento satisfecha, me siento feliz porque estoy convencida que tengo que disfrutar el proceso para alimentar mi amor propio. Porque cuando llegue a la cima, cuando cumple ese éxito más grande que es mi felicidad y la felicidad de los míos, es en ese momento en que voy a estar segura de sonreír con dientes enormes. Tengo recaídas, pero he aprendido mucho. Y de eso se trata. Así que quiero hacerte una pregunta final. ¿Estás dispuesta a cambiar la percepción que tienes de ti? ¿Estás dispuesto a ser ese ser humano que Dios mandó a ser feliz? ¿A tomar esos riesgos que te van a permitir verte cara a cara frente al espejo? ¿O vas a seguir cegándote frente al espejo? Y siguiendo instrucciones. Vas a seguir parándote frente al espejo. Y viendo solo defectos. Y olvidándote de todas esas virtudes. Creo que ya te lo he mencionado en otro capítulo. Y hoy quiero terminar con esto. Recuerda. Dios no hace porquerías. Dios hace. Cosas extraordinarias. Y Tú. ¿Tú que estás escuchando esto? Fuiste fabricado directamente por Dios. Así que no eres ningún desperdicio. No eres ninguna porquería. Eres un ser extraordinario que tiene en sus manos la decisión de comenzar a hacer cosas extraordinarias. Te quiero. Gracias por estar. Bueno amores, hoy sí nos quedó un capítulo largo, la verdad es que este es un tema que a mí me encanta platicar con ustedes, gracias porque no saben, cada vez que, que hago este tipo de episodios me sirven tanto, me ayudan como a limpiar el alma, de verdad te, te invito a practicar de alguna forma el drenar tus emociones para que puedas estar eh, con espacio <risas> Disponible para, para las bendiciones de la vida. Gracias por escuchar este capítulo. Para mí fue un capítulo muy especial. Eh, lo más difícil que he tenido que hacer durante mis 33 años de vida ha, ha sido crear una percepción buena de mí, ha sido quitarme esas, esas pantallas de, de, de malas percepciones entender que todos somos diferentes y que yo tengo cosas extraordinarias simplemente por ser hija de Dios entender que, que vale la pena sonreír, vale la pena luchar por tus sueños a pesar de todos los retos que implica entonces para mí es un capítulo muy muy importante y creo que vamos a seguir hablando de todo esto porque realmente es mi vida, mi día a día, ¿sabes? mi día a día es enfrentarme a los retos de decidir ser yo, pero realmente las satisfacciones que siento justamente en el capítulo te digo que que son 500 personas que, que han reproducido alguno de los capítulos. Es increíble que 505 reproducciones tenga algo que empezó como un diario personal, que para muchos puede ser así como que ay, nada, ¿no? Pero ver que el capítulo primero ya lleva 112, capítulos, 112 reproducciones y que cada día vamos creciendo y que más personas me mandan mensajes de felicidades. Híjole, creo que estoy en el lugar correcto, estoy en el lugar donde vamos a crecer. Eh, Vamos a seguir eh, creando contenido para ustedes. Les prometo estar haciendo ya dos capítulos esta semana... Ayer, la verdad, fue un poco complicado para mí subir este capítulo. Lo estuve grabando por cachitos, pero ya está aquí para ustedes. Entonces, espero que les haya gustado. Ya voy a dejar de hablar porque si no me echo en la salida otros 40 minutos. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho, por favor. Déjenme en los comentarios, mándenme mensajitos. Estoy para servirles. Compartan, por favor, este episodio y todos los que más les gusten. Sé que hay algunos que más te van a llegar que otros, pero lo hago con mucho, mucho amor. Para, para ayudar para llegar a corazones para ser yo, entonces de verdad espero que te guste, te mando un beso desde aquí hasta el cielo, cuídate muchísimo por favor, estamos ya casi casi saliendo de esto pero no hay, que, no hay que bajar la guardia hay que seguir cuidándonos mucho y pues las veo en el canal de YouTube las veo en mi perfil de Facebook los veo en Instagram y nos vemos el jueves en otro capítulo más de Soy Araí, muchas gracias por escucharme, te amo Adiós.